0: 24.1.24, 24, Israel im Krieg, Tag 110 und das sind 110 Tage, in denen 136 Geiseln sich in Gefangenschaft befinden, in den Händen der Terroristen, festgehalten in irgendwelchen Terrortunneln tief unter der Erde im Gazastreifen oder eventuell auch, so wie andere Geiseln berichtet haben, in irgendwelchen Wohnungen von Menschen. Im Süden äh, des Gazastreifens oder im zentralen Gazastreifen oder eventuell, wer weiß, tatsächlich noch irgendwo im Norden des Gazastreifens, wo wir eventuell mit unseren Einsatzkräften nicht vor Ort waren, das alles ist natürlich möglich. Und das macht es umso dringender, da wirklich endlich mal einen Durchbruch zustande zu bringen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, diejenigen von euch, die Medienberichten folgen, international, dass, so wie es ausschaut, die Hamas-Führung einen Deal abgelehnt hat, in der Israel, so wie es aussieht, ich als Militärsprecher bin nicht zuständig für Deals, bin nicht zuständig für diese hinter den Kulissengesprächen, aber äh, was ich mitbekomme ist, dass äh, Israel äh, einen gewissen Plan zugestimmt hat, in dem alle Geiseln freigelassen werden, ohne Ausnahme und dafür, äh, äh, dass die israelische Seite im Gegenzug einerseits eine längere Feuerpause äh, eingehen wird äh, von eventuell Monaten und äh, sehr viele palästinensische äh, Terroristen und Gefangene auf äh, freien Fuß setzt. Jedoch hat die Hamas-Führung äh, diesen äh, Plan abgelehnt. Äh, so wird zumindest berichtet. Äh, wie gesagt, ich bin da nicht involviert und äh, kann jetzt nicht genau sagen, äh, was daran zu 100 stimmt oder nicht. Aber äh, wenn jetzt schon alle Medien darüber berichten, wirkt es zumindest so, dass man sich da, äh, ja, dass man Fortschritte gemacht hatte. Diese Fortschritte werden eventuell in den nächsten Tagen auch Früchte tragen. Weil manchmal, äh, so wie es äh, in Verhandlungen ist, äh, ist man erst ein bisschen hartnäckiger. Und irgendwann dann, wenn man merkt, dass die Schlinge sich zuzieht, wird man dann vielleicht etwas lockerer. Und mit der Schlinge, die sich zuzieht, meine ich natürlich insbesondere die Hamas-Führung im Gazastreifen, insbesondere Yichir Sinwar, der natürlich sich nach wie vor versteckt hält, von dem es seit 110 Tagen die Sch- keine Spur Und das ist natürlich äh, heftig, weil äh, diese ganze Terror-, Mord-, Anschlags-, Massaker-Situation und überhaupt der Krieg, äh, der hier so viele Menschen ins Verderben gezogen hat, äh, das wurde natürlich von ihm in erster Linie äh, ins Rollen gebracht am 7. Oktober. Und dieser Mann ist seit 110 Tagen äh, nicht zu sehen. Wen man äh, jedoch sieht, ist äh, die Hamas-Führung im Ausland, äh, die natürlich in Privatjets äh, durch die Gegend fliegt und in äh, fünf sterne hotels wenn nicht sieben sterne hotels äh, ihr Leben äh, genießt. Und das ist äh, das vollkommen absurde, dass man in dieser Hinsicht natürlich auch wieder sieht, dass es äh, grausamen, menschenverachtenden Diktatoren, äh, sei es von radikal-islamistischen Organisationen oder von anderen Organisationen mit anderen Ideologien, es geht in im Endeffekt gar nicht um die Menschen, sondern um die eigene Macht. Und die Menschen werden ausgenutzt, missbraucht und das wirklich Traurige ist, dass so viele Palästinenser bei all diesem, bei all diesem menschenverachtenden äh, ideologischen Schwachsinn, den die Hamas-Führung äh, wirklich tagtäglich an den Tag legt, dass sie da mitmachen. Und das nicht nur im Gazastreifen, wo man natürlich sagen könnte, okay, welche Wahl hat man, wenn, ta- wenn man in so einer radikal islamistischen Diktatur gefangen gehalten wird, ähnlich wie im Iran oder im Jemen oder sonst wo auf der Welt, wo Diktatoren re- regieren, Nordkorea zum Beispiel. Wenn man da Angst um sein Leben hat, kann ich nachvollziehen, aber was ist mit all den äh, Unterstützern im Ausland, in demokratischen Staaten, in Europa, in Amerika, die teilweise äh, tatsächlich äh, diese äh, Terrorideologie der Hamas sogar äh, offen, ohne sich zu schämen, auf Straße äh, ähm, vertreten. Und da fragt man sich, was geht in deren Köpfen vor? Ich werde es wahrscheinlich nie wirklich nachvollziehen können. Das Einzige, was ich mir da irgendwie denken kann, ist, dass der Judenhass bei ihnen einfach größer ist als die Liebe zu ihren eigenen Leuten, weil anscheinend sie bereit sind, sehr viele ihrer eigenen Leute zu opfern beziehungsweise sie sind bereit zu leiden, wenn auch die Juden leiden. Und wenn man es schafft, die Juden leiden zu sehen, Da äh, haben sie eine gewisse Freude daran und das sieht man natürlich in den letzten 110 Tagen insbesondere, weil äh, obwohl wir in den Gazastreifen äh, tief reingegangen sind, nach wie vor nach 110 Tagen, die Geiseln immer noch nicht auf freien Fuß gesetzt äh, wurden und das äh, spricht natürlich Bände. Das spricht Bände. Und hier muss man gucken, dass man in den nächsten Tagen eventuell es doch schafft, äh, einen Plan äh, herbeizuführen, mit der Hoffnung, dass tatsächlich alle Geiseln freigelassen werden und dann im Endeffekt die Hamas-Führung früher oder später daran glauben wird, an ihre menschenverachtenden, grausamen, brutalen wirklich Taten, nicht nur vom 7. Oktober, sondern auch davor und danach. Wir fangen äh, insgesamt aber nochmal, wenn wir die Geiseln kurz zur Seite stellen, äh, die natürlich alle bei uns im Vorderkopf bleiben werden und sind sie bei mir auch seit 110 Tagen, wie ihr wisst. Gucken wir kurz nochmal in der Region, äh, weil äh, der der, äh, Podcast von mir heißt ja auch Nahost. Und im Nahen Osten bewegt sich natürlich sehr viel, das habt ihr mitbekommen. Es geht ganz sicherlich nicht nur um Israel vis-à-vis Gaza, ganz sicher nicht nur um Gaza. Und deshalb, wenn wir den Zoom-out machen, würde ich mit dem Folgenden anfangen: Erst einmal, dass der UN-Botschafter Israels, Erdan, Gilad Erdan, zum ersten Mal tatsächlich, so scheint mir zumindest, ganz öffentlich Russland kritisiert hat. Und zwar die Kooperation zwischen Russland und Iran. Wir wissen ja alle natürlich, dass längerer Zeit äh, iranische Drohnen auch von den Russen in der Ukraine eingesetzt werden. Jetzt kommt aber noch etwas Neues dazu, dass die Russen äh, sehr intensiv Holocaust-Relativierung äh, betreiben. Das heißt, alle möglichen äh, komischen Vergleiche äh, zwischen äh, Auschwitz und Gaza und aller möglicher äh, Schwachsinn, äh, der natürlich äh, in die Hände der radikalen Terroristen spielt und das machen machen die Russen natürlich bewusst, sehr bewusst sogar und das hat heute der israelische Botschafter äh, Erdan in den Vereinten Nationen angesprochen, äh, was natürlich auch irgendwo ein Stück weit wieder äh, so eine Art nicht wirklich Turning Point, äh, aber das hat Israel bis jetzt vermieden, äh, auch irgendwo äh, die Russen öffentlich zu kritisieren, weil wir hier genug in der Region von Feinden umzingelt sind. Wir brauchen nicht weitere Feinde, doch feststehen tut, tut nun mal, wer hinter dem Iran steht. Und das ist auch Russland und das ist wirklich bedauerlich. Und das ist das große globale System, wo man sich gegenübersteht, Westen, Osten, Freiheit und Diktatur irgendwo noch eine Fortsetzung des Kalten Krieges, wo wir dachten, dass er vor etwas über 30 Jahren beendet wurde. Mir scheint, dass dieser Kalte Krieg nur eine Ruhepause hatte, aber mittlerweile in anderer Form fortgesetzt wird. Auch zwischen der Türkei und dem Iran, nicht nur zwischen Russland und dem Iran, auch zwischen der Türkei und Iran gibt es natürlich enge Kontakte und es soll auch jetzt Reisi Der iranische Präsident wird erwartet in der Türkei äh, zu Gesprächen und äh, das ist natürlich eine eine interessante äh, Achse, kann man sagen, von äh, zwei muslimischen äh, Staaten im Nahen Osten, die nicht arabisch sind. Weder der Iran noch die Türkei sind Araber, die einen sind Türken, die anderen sind Perser, Äh, äh, doch diese zwei Staaten äh, haben natürlich auch Vormacht. Interessen in der Region, sowohl der Iran als auch die Türkei, sind beide extrem involviert, auch äh, vis-à-vis der Hamas äh, und des islamischen Dschihad im Gazastreifen. Beide dieser Staaten, obwohl sie nicht arabisch sind, unterstützen jeder auf seine Weise die palästinensischen Terroristen im Gazastreifen und das seit geraumer Zeit. Ich erinnere euch daran, dass die türkische Führung, die AKP Erdogan, die sind Muslimbrüder, genauso wie die Hamas Muslimbrüder sind, also eine Zweigstelle der Muslimbrüder, die in Ägypten entstanden ist 1928, 1929 rum, also auch mittlerweile fast 100-jähriges Jubiläum. Wobei man mittlerweile seit dem 7. Oktober, zumindest hier in Israel, sagt, die äh, Gewalttaten der Hamas am 7. Oktober äh, sind eigentlich nicht mehr eine Vorgehensweise der Muslimbrüder, sondern eher äh, Richtung IS bzw. Al-Qaida ähnlich. Äh, Eigentlich eher IS, weil Al-Qaida auch so ein bisschen in den Hinterkopf gerückt ist und mittlerweile der IS natürlich in den letzten Jahren all so eine... äh, grausamen Situationen immer wieder auch äh, per Video aufgenommen hat. Ihr könnt euch daran erinnern, will ich gar nicht groß drauf eingehen, aber diese äh, äh, ähm, Video-Live-Ermordungen von ihren äh, Opfern und Widersachern, äh, das erinnert natürlich an den 7. Oktober, wo die Hamas-Terroristen auch ihren Mord und Totschlag äh, teilweise live aufgenommen haben und ins Netz gestellt haben. Auch ein weiterer iranischer Verbündeter, wenn wir jetzt weitergehen, ist natürlich die Kataib Said al-Shuhada Organisation und deren Generalsekretär, der heißt Abu Allah al-Walla, so heißt er hat jetzt auch aufgerufen den islamischen Widerstand, ja, so nennen das radikale Islamisten islamischer Widerstand, damit will man äh, äh, ein Großteil der Muslime, äh, diejenigen zumindest, die radikal islamistisch unterwegs sind, will man damit irgendwie äh, aufrufen und aufhetzen und sie, man versucht sie aufzuhetzen, indem sie eine Seeblockade um Israel herum äh, verhängen. Das heißt, auch das mittlerweile versucht der Iran über seine Verbündeten in die Wege zu leiten. Der Beschuss der jemenitischen Terroristen auf die internationale Handelsroute am Bab el Manda, Rotes Meer, scheint nicht zu reichen. Sie wollen jetzt die nächste Phase einläuten und jetzt gilt es abzuwarten, ob es jemand wagt, hier tatsächlich sich im Mittelmeer aufzustellen oder im Roten Meer und Schiffe daran zu hindern, von A nach B zu segeln. Das sind alles Entwicklungen, die leider sehr negativ sind. Doch leider kann man in diesen Monaten, wenn nicht Jahren, weder vom Iran noch von der Türkei leider und leider auch nicht von Russland irgendetwas Positives mittlerweile erwarten. Wir gehen zurück in unsere äh, Grenzsituation, Äh, zuerst einmal nach Gaza, äh, wo wir Khan Yunis umzingelt haben, das jetzt mittlerweile äh, seit einigen wenigen Tagen. Intensivster Kampf mittlerweile seit Kriegsbeginn. Die Einsatztruppen dort vor Ort versuchen jetzt in den letzten Tagen den südlichen und den westlichen Teil des, der Yunis Stadt einzunehmen. Das ist, wie gesagt, habe ich mehrmals erwähnt, keine normale Stadt, sondern das ist eigentlich ein riesiges Terrorcamp oder eine riesige Militärkaserne, wie ihr es nennen wollt. Jedenfalls ist Yunis eine sehr, sehr harte Nuss die wir natürlich knacken müssen, um äh, auch in diesem Krieg keine halben Sachen zu machen. Ich habe es auch immer wieder gesagt, wir wollen dieses Mal keine halben Sachen machen. Warum sage ich dieses Mal? Weil wir seit 15 Jahren immer wieder on and off im Kampf, im Krieg mit der Hamas, mit dem islamischen Dschihad, Israel gegen Gaza waren und immer nur halbe Sachen gemacht haben, doch dieses Mal müssen wir es zu Ende bringen und deshalb ist Khan Yunis als harte Nuss natürlich ein ausschlaggebender Punkt, wo wir uns langsam, aber sehr, sehr sicher jeden Tag ein Stück weit weiter vorarbeiten. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das letzte Bataillon im Westen von Khan Yunis fallen wird, das letzte Hamas-Bataillon, und wir dann uns anderen Zielen äh, äh, andere Ziele vornehmen können. Und das letzte verbliebene Ziel, äh, wo wir noch nicht wirklich im Einsatz waren, ist natürlich die Stadt Rafiach im Süden des Gazastreifens, wo es äh, eine Hamas-Division gibt, eine starke Hamas-Division, äh, gegen die auch äh, früher oder später die israelischen Einsatzkräfte natürlich vorgehen müssen. Äh, wir müssen alle Bataillone äh, der Hamas in die Knie zwingen, das ist das A und O so einer Operation, natürlich auch die Terrorchefs, aber auch die Bataillone, so viele wie möglich Terroristen eliminieren und so viel wie möglich auch Terrorinfrastruktur zerstören, alles andere würde keinen Sinn machen, es ist bitter, wie viel Terrorinfrastruktur sich im Gazastreifen im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, ich sag bewusst Jahrzehnte und nicht nur Jahre, weil natürlich die Hamas seit 2007 dort das Ruder in den Händen hält und das sind immerhin schon um die 16, 17 Jahren und vergiss nicht, auch vorher gab es dort Terrorinfrastruktur, auch bevor die Hamas den Laden übernommen hat, dort im Gazastreifen und die Regierung stellt, kann man sagen. Sie sind im Endeffekt gewählt worden im Jahr 2006 und sind somit auch irgendwo die Regierung des des Gazastreifens, man könnte fast schon sagen, der Gazastreifen ist eine Art hamasstan also wie ein Staat, der alleine funktioniert, mit einer Regierung, mit einer Polizei, mit einem Gesundheitsministerium, wie ihr wisst, mit einer Import-Export-Route über Rafiach natürlich, nach Ägypten rein und raus, das war, also irgendwo ist das irgendwo auch ein Staat-gegen-Staat-Kampf, der hier ausgetragen wird zwischen Israel und Hamastan. Es gibt jetzt aber auch, das haben wir jetzt gesehen, Demos im im Gazastreifen und zwar im südlichen Gazastreifen. Keine großen Demos, aber tatsächlich Demos, insbesondere von Frauen und Kindern, die auch mit Schildern. Sagen, dass sie verlangen von der Hamas-Führung, dass sie die Geiseln rauslassen, weil sie verstehen, dass, wenn das nicht passiert, sie nicht zurück in ihre Häuser nach Nord-Gaza zurückziehen können. Und das sind Menschen, die natürlich vor über drei Monaten oder ungefähr drei Monaten aus dem Norden Gazas Richtung Süden gegangen sind die humanitäre Route genommen haben über die Salah-el-Din-Straße, den Korridor, von dem ich euch natürlich so viel erzählt habe, den wir äh, auf die Beine gestellt haben, damit Menschen sich aus der Kampfzone äh, wegbewegen können, auf sicherem Wege, äh, sich im Süden des Gazastreifens an sichereren Orten ansiedeln können, natürlich Al-Muasi in erster Linie. Doch jetzt nach drei Monaten äh, wollen diese Menschen auch irgendwann wieder zurück in ihre Wohnungen äh, zumindest die Wohnungen, die bestehen, weil in Jabalia oder in Sejiai, in all diesen Terrorhochburgen werden sehr viele Wohnungen natürlich nicht mehr so stehen, wie vor dem 7. Oktober. Und daran ist natürlich auch die Hamas und nur die Hamas schuld, weil sie ihre Terrorinfrastruktur in diesen Wohnungen und Krankenhäusern und Schulen und Moscheen installiert hat. Nicht nur deshalb, sondern weil sie auch aus näherem Umfeld oder direkt aus diesen Wohnflächen natürlich auf Israel geschossen haben mit Raketen, 13.000 Raketen kommen nicht einfach so von irgendwo her und natürlich auch seit dem Einmarsch der israelischen Truppen in den Gazastreifen auch aus diesen Wohngebieten und nicht aus Militärkasernen, weil es dort keine Militärkasernen gibt, aus diesen Wohngebieten natürlich auch die israelischen Soldaten angegriffen haben und deshalb viele dieser Menschen, die zurück in den Norden äh, Gazas gehen werden, auch nicht leider das haben werden, was sie vor dem 7. Oktober hatten. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen äh, in den Spiegel ko- gucken können, äh, zumindest diejenigen, die nicht äh, komplett äh, Indoktriniert wurden und nach wie vor so sind und verstehen werden, dass ihre eigene Führung und nur ihre eigene Führung schuld an all dem ist, was jetzt gerade passiert und was mit ihnen persönlich, mit ihrem eigenen Eigentum ähm, passiert ist. Wenn wir nach Libanon gehen, haben wir natürlich nach wie vor die Situation mit der Hisbollah, und das ist eine Situation, die hier im Staat Israel immer mehr für Druck intern sorgt, weil natürlich um die 100.000 Menschen, einige davon auch sich selbst evakuiert, aber viele vom Staat selbst evakuiert, also der Staat hat viele von ihnen evakuiert, sind in Hotels untergebracht, seit auch drei Monaten ungefähr dass viele dieser Menschen nicht bereit sind, zurückzuziehen in ihre Wohnung, solange die Hisbollah nicht sich bewegt, und zwar Richtung Norden, hinter den Litani-Fluss. Und das ist ja genau, was die UN-Sicherheitsresolution 1701 entschieden hatte, dass die Hisbollah nicht im Süden des, des Libanon sich positionieren darf, geschweige denn von dort Waffen, äh Unterbringen darf und geschweige denn von diese Waffen auch noch zu benutzen, um auf Israel zu schießen und genau das tun sie seit über drei Monaten und die UN tut nichts dagegen. Absolut gar nichts. Es ist wirklich ein ein Desaster, muss ich sagen, dass dass eine UN-Resolution so dermaßen missachtet wird. Und das sieht man hier jeden Tag. Und, Und diese Verbrecher und Terroristen schießen einfach fleißig weiter. Und erst gestern gab es einen Beschuss auf eine Luftwaffenbasis, eine sehr zentrale der israelischen Armee, direkt nicht weit von der Grenze zum Libanon die natürlich mit Luftaufklärung äh, zu tun hat. Äh, Es gab zum Glück, äh, es kam nicht zu großem Schaden. Es hat jedoch gezeigt, äh, dass die Hisbollah äh, noch lange nicht äh, bereit ist, äh, so wie es scheint, komplett äh, die Waffen niederzulegen, sondern es ist ein täglicher Beschuss, auf den wir natürlich reagieren und das auch teilweise massiv, um der Hisbollah immer wieder zu zeigen und zu sagen und zu vermitteln, hör zu, Dieses Abenteuer, was ihr seit dem 7. Oktober eingegangen seid, aus welchen Gründen auch immer, um gemeinsame Sache mit den palästinensischen Terroristen im Gazastreifen zu machen, sei es Hamas, sei sei es islamischer Dschihad, wird sich im Endeffekt für euch im Libanon Nicht auszahlen. Wenn ihr Selbstmord begehen wollt, wenn ihr weiterschießen wollt, dann schießt. Wir werden zurückschießen. Und im Endeffekt könnte das zu einer sehr, sehr tragischen Situation führen, insbesondere natürlich für die Menschen im Libanon, auch in Israel, aber insbesondere im Libanon. Und ich hoffe nach wie vor, und ich habe vor einigen äh, Tagen, äh, vor zwei Tagen, vorgestern, habe ich äh, den Unterschied zwischen Hamas und Hezbollah aus meiner Sicht beschrieben, warum ich glaube, dass die Hisbollah äh, nicht komplett in diesen Krieg einsteigen wird, sondern nur dieses Low Intense Fire Exchange äh, äh, erst einmal äh, weitermachen wird. Ich hoffe, ich, dass ich dann nicht falsch liegen werde. Jedoch. Wird es kein Drumherum mehr geben, um die, um die 100.000 Israelis, die nicht zurück in ihre Wohnung gerade gehen können im Norden, um sie dazu äh, zu überreden, wieder zurückzuziehen nach Norden, muss sich etwas Grundsätzliches äh, im Norden Israels bzw. im Süden des Libanons ändern. Und auch das ist natürlich eine riesige Herausforderung und so sind wir, stehen wir hier zwei Herausforderungen gegenüber. Gleichzeitig und parallel Hisbollah im Süden des Libanons und äh, Gazastreifen natürlich allen voran in Bezug zu den Geiseln. Ich komme kurz äh, noch auf eine Sache zu sprechen äh, und die hat mich heute mitgenommen. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem äh, Freund in Berlin äh, über Telefon heute, äh, der eine Tochter hat, äh, die äh, 16 ist und er mir erzählt hat, äh, wie sie teilweise mit dem Taxi zur Schule hin und zurück fährt und äh, seit dem 7. Oktober auch äh, nicht wenige ihrer Freunde und Freunde ihrer Freunde äh, mittlerweile äh, zu Feinden hat. Das heißt, Menschen haben, nur weil sie Jüdin ist, haben sich seit dem 7. Oktober gegen sie gestellt, die vor dem 7. Oktober kein Problem mit ihr äh, gehabt hatten und sie äh, nicht nur bedroht äh, haben und äh, nach wie vor bedrohen, äh, ihr auch die Freundschaften gekündigt und in einer Situation wurde sie sogar einmal angespuckt von einem Mann. Eine 16-Jährige, ein 16-jähriges Mädel, die äh, vor dem 7. Oktober, so hat mir ihr Vater erzählt, auch hin und wieder mal äh, gerne eine Falafel auf der Sonnenallee in Neukölln gegessen hat, äh, was ja in Deutschland mittlerweile eine Terrorhochburg äh, ist, äh, kann man sagen, beziehungsweise eine Terrorunterstützerhochburg. Und das kann ich, davon kann ich auch ein Lied singen, weil ich natürlich jeden Tag äh, auch post über Instagram und andere Kanäle aus Neukölln bekomme, wo ganz viele Helden wohnen anscheinend, die nur beleidigen, einschüchtern und bedrohen können. Nichts anderes sonst aus ihrem Leben machen können, außer äh, bedrohen, beleidigen und einschüchtern. Also wirklich erbärmlich. Es ist umso erbärmlicher, wenn es sich hier um eine 16-jährige Berlinerin handelt, die äh, vor dem 7. Oktober ein anderes Leben hatte, So wie so viele von uns auch, wir alle, alle die mir auch hier zuhören, nehme ich an, hatten ein anderes Leben vor dem 7. Oktober. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.